0: 音乐，生活中又怎能少了这一群 superstar？ 每周娱乐头条，最新娱乐资讯，让耳朵也能听娱乐。娱乐播报，播报娱乐多一点。欢迎大家继续锁定 FM 九五二浙江师范大学校园之声，这里是每周四晚与大家不见不散的娱乐播报。娱乐播报，播报娱乐多一点。我是夏静。最近呢，好像很多大学都在测五十米和八百米。赛进今天下午也是跑完八百米之后呢，嗓子就是一直咳咳咳咳,咳到现在，所以说大家在平时就要好好的锻炼身体啊，毕竟身体是革命的本钱。那么闲话不多说，还是让我们来看一下今天娱乐播报有哪些主要内容吧。首先第一个板块娱乐新鲜事依旧是五条娱乐新闻，贺岁档硝烟弥漫，多部电影同时吊档，羊年春晚主题家和万事兴。向华盛遗体在京火化，骨分骨灰将送回香港。银鹤挑战一分钟吃辣受刺激，赵薇关注空气污染获希拉里赞扬。我们今天第二个板块一周硬指标呢，和大家分享到的是字幕分享网站关闭以后，到底会发生些什么呢？ Going at it 马上进入我们今天的第一个板块——娱乐新鲜事。贺岁档硝烟弥漫，多部电影同时吊档。说到贺岁档呢，历来是电影界最为惨烈的战役了。而今年的贺岁档还没有开始，就已经让人们感觉到了硝烟弥漫、战火纷飞的感觉。各家公司出自对于自身利益的考虑，开始纷纷调整他们的电影档期。像《匆匆那年》的档期呢，就是从十二月十二号提前到了十二月五号。非常有意思的是，《我的早跟女友》这一部电影呢，就是从十二月五号推迟到了十二月十二号和观众见面，也是完美的一个档期对调。不知道是巧合还是片方有意为之呢？也是据业内人士分析，《匆匆那年》和《我的早跟女友》的档期对调，是完美的避开了两部电影的自相残杀，有利于增加上亿甚至是数亿的票房总量，的确可以成为是业内的典范了。而相较于其他电影档期在一周内的微调，《我是女王》这一部电影呢，就直接推迟到了明年公映，也还是蛮夸张的了。但是说是说为了自身的利益考量，这种大幅度的推迟公映日期的行为，我们其实还是可以理解的。毕竟想要在大片云集的贺岁档杀出一条票房血路，是有很大难度的。片方审时度势，根据现在的情况来调整他们自己的兵力部署，可以说是最为明智的做法了。总不能上了战场收获惨淡的票房之后再去哀悼，早知道应该要调整档期了吧。其实夏夏是觉得，只要是足够棒的影片，倒是不用太过于担心档期的问题了。毕竟，是金子总是会发光的。羊年春晚主题“家和万事兴”，距离羊年到来呢，只有八十多天的时间了。而春晚的各项准备工作也是在紧锣密鼓的展开。本次羊年春晚的主题定位为“家和万事兴”。听到这个主题，是不是好像给人一种要过年的感觉了呢？家和万事才能兴嘛，家庭和和美美，我们才能好好的过年。羊年春晚呢，将继续沿用四个节目群的结构方式。虽然节目组组建时间较往年晚了很多，但是这样春晚的进程，他们可是一点都不敢耽误的。像他们也有广发英雄帖来搜集大量的节目来成为这个春晚的候选节目。各组别的导演呢也是深入基层采风，加大了创意力度。比如像说他们和腾讯谈妥了合作，要把新媒体的技术手段镶嵌到整场晚会的直播过程当中。一项项工作也是全部有条不紊地展开着。最近几年呢，节俭办春晚，杜绝奢华之风，成为了晚会的一项重要原则。节目组对此呢，也是提出了“节俭支出不能节俭创意”的口号。虽然每年的春晚都是在吐槽声当中落幕的，但是就像是《爱情公寓》里面说的那样，即使不想承认，但看春晚那一夜才是中国人真正的除夕。相信它已经成为了我们的一种习惯了。说到春晚，就不得不让夏静想到了回家，好期待和家人一起过年，当然还少不了过年的时候拿红包啦。<音乐>向华胜遗体在京火化，骨灰将送回香港。香港电影大亨向华胜呢，十一月二十号因为得了食道癌，导致他的器官衰竭而逝世，终年是六十四岁。十一月二十四号，他的遗体在北京八宝山举行火化。向氏族人三十多个人，全体是黑衣送行，全程也是低诵佛经，场面可以说是庄严肃穆的。而向华胜的太太端木英子，在众人的搀扶下才勉强可以行走，神情也是十分悲痛的。据向华胜的嫂子陈兰透露呢，他们将即日回港，将向华胜的骨灰安葬在香港的家族墓园当中。可能说到向华圣这个名字，很多同学都不知道他是谁。其实他是一代香港电影的大佬，曾经捧红了周星驰、张敏等等的诸多大腕，而其巅峰时期的作品《赌神》更是成为了几代人记忆当中抹不去的经典。在这位香港电影当年的掌舵人去世之前呢，他还致力于各处奔各处奔走，只是为了重拍《赌神》这部电影能够使他在内地上映。目前呢，这个项目已经进入了最后的审批阶段。而向先生去世之后，重拍《赌神》的任务由他的亲侄子展邦全盘接手。只要广电的审批一过，《赌神》最快明年中就可以开始开拍了。而周润发被看作是最有可能出演《赌神》的人选。在这里呢，也是要表达一下对向华胜为电影事业所做出的巨大贡献表示一个崇高的敬意了。银赫挑战一分钟吃辣受刺激，十一月二十三号放送的 Guest House 当中，咖喱店成为了最后一个辣味挑战地点。银赫呢，也是为了自己的粉丝，心甘情愿地充当黑天使，挑战四阶段的辣味咖喱，并夸下海口说一分钟内全部吃完。不过，银赫最后吃是吃完了所有的咖喱，但是时间早就超过了一分钟，不知道有多长了呢。从他吃了第一口就表现出了非常不适的状况，看起来那家店的四阶段辣味咖喱的确是有够带感的，自然也就可以理解银鹤在终于吃完了这一份咖喱之后，连嚷着吃了这个的话一辈子都不要来这里的那种痛苦的心情了。说到吃辣呢，同期节目当中，东海面对着辣味火猪蹄说出的那句“难道只有我一个人觉得辣吗？”简直是给人一种蠢萌蠢萌的感觉。两位中国粉丝没有被辣味吓住，反而从火猪蹄当中品尝品尝到了一种微微的甜味，也真是非常厉害。而同行的银鹤和盛敏呢，表示火猪蹄很好吃。东海的确是一个人觉得它辣吧。不过吃着火猪蹄都热泪盈眶的东海啊。你让饿着肚子写稿子的小编情何以堪呢？其实不光光是小编吧，看节目的大家也是口水直流。说起来，夏夏应该就不会了，因为我不爱吃猪肉。说起来，也有很多人和我说，因为你不爱吃肉，所以说你的人生少了一种非常非常大的乐趣。不知道是不是真的。赵薇关注空气污染获希拉里赞扬。赵薇在洛杉矶拍戏的间隙呢，出席了美国纽约联合国基金会和全球清洁炉灶联盟大会，成为了中国首位获得全球清洁炉灶联盟形象大使称号的中国艺人。这个联盟呢，是由希拉里·克林顿和联合国基金会共同发起的，旨在创造一个繁荣、清洁和高效的炉灶与燃料的国际市场。希拉里十分看好赵薇的影响力和行动力，希望她能够将环保、清洁的生产方式推广到中国的每一个角落。可能很多同学都不能感受到这个联盟的重要性了，而实际上呢，全世界每年有四百万人是死于空气污染，这不得不说是一个极其庞大的数字。在中国呢，仍然有五亿人，五亿还是一个非常惊人的数目，有五亿人在使用固体燃料。虽然现在呢，很多城市的圈子里面用的大多数都是天然气了，但是对于空气的污染呢，我们还是深有感受的。像金华这个小盆地，显然是给足了空气污染的面子。冬天出门的时候，必须要戴口罩，否则，哎，都不知道自己会吸进去什么东西呢。以前的洛杉矶和伦敦其实有时也也是有着极其严重的空气污染问题，甚至是造成了大批居民的死亡。但是现在他们的天空一定比我们看到的要蓝，空气也是一定要比我们呼吸的更加清新了。恰恰在这里呢，也是希望中国能够多多借鉴他们的发展经验，不要再让空气污染影响到我们平时的生活了。换了首音乐，也是要马上转换我们的板块了。马上进入我们今天的第二个板块——一周硬指标。字幕分享网站关闭以后会发生什么呢？这段时间非常热的一个话题啊，说到十一月二十二号，人人影视和射手网同时宣布关闭网站，引发了网友新一轮的哀嚎说，说广电你到底在折腾什么东西呀、啊？射手网和人人影视向来是被认为是美剧字幕组的大本营。此次网站的关闭呢，使得大量美剧的更新出现了短暂的空白。再联系到之前出台的影视禁令，我们不难发现，以后想要看到完整的美剧可不是一件容易的事儿了。总是总是有一种在广电在我们的前面把关着，而那些宣传资产阶级腐朽思想的美剧，通通都不要再想进入中国市场的感觉。只是以后美剧、韩剧、日剧都不能追了，总觉得哎，生活好像少了很多乐趣啊。今天的一周硬指标，就让我们来看看人人影视和射手网这两个大字幕分享网站关闭以后会出现些什么事情吧。首先那。要发生的第一件事情呢，就是免费时代的终结，可能这也是很多人心头的一个痛吧。但是说到免费时代的终结，也是一件好事，因为它是打击盗版的一个渠道嘛。而作为字幕分享网站，射手网上面大多数的字幕呢，都是网友自行翻译，并且进行一个免费分享的。整个网站是不以盈利为目的，也没有和盈利性的组织有任何的合作关系，可以说是网友们免费看剧的最佳阵地了。早前呢，就有消息说广电总局将限制在线观看的国外影视剧。当时呢，各种下载党们就表示不怕不怕。现在两大网站都关闭了，下载党们大概也只能对着电脑干瞪眼了。可真的再也说不出不怕不怕这种话了吧？但是呢，咱们摸着自己的良心说话，国内的字幕分享网站一直以来的确是游走在盗版和字幕制作的灰色地带的。人人影视呢，就曾经在世界产权日到来的时候呢，关闭他们家的网站来避免这个风头。而十月二十七号呢，人人影视更是直接被美国的电影协会点名批评，说它是提供盗版的下载链接。是不是因为来自国际的压力，迫使广电总局不得不最终下定决心，来逼迫人人影视和射手网关闭？我们先暂且不谈，网络免费追剧的时代终结了。那些高呼着版权得到保护的人，或许会笑得很开心，但是我们的钱包也许就要哭了吧。不过，对于夏夏来说，要是让我花钱去看美剧，我是绝对不会同意的。免费追剧的时代终结，美国大概就会损失一大批可亲可爱的中国美剧迷了吧。那除了免费时代的终结这件事呢？我们要说到的第二件事就是行业洗牌，当然正规的视频网站会成为最大的受益方了。人人影视和射手网一直以来都是凭借它独特的资源引进渠道而领先于国内的正规视频网站的。例如像《地狱之轮》《今天不上班》《First Class 2》等美剧，在国内是没有正规的视频网站引进的，但是人人影视却有。另外呢，字幕组的。影视资源发布时间一般也是要早于我们的正规网站的。拿《犯罪心理》第十季第八集做一个例子来说，我们的小编在人人影视上看到的视频发布呢，就比正规的网站早了一个小时。大家可千万不要小看这一个小时的时间，因为对于追剧狗来说，别说是一个小时，就是一分钟都是等不了。人人影视抢先发布，那么当然大家都会选择去看人人影视了。两大字幕分享网,网站停关，毫不意外的，就是会带来一个行业的洗牌和产业结构的重置。在这里说起来，好像有一点文绉绉的感觉，实际上就是会导致那些正规的视频网站成为很大的受益方吧，而线下的盗版业一定也会死灰复燃。但是，由于我们的政府如今高强度的打击。即便是运行起来呢，想必那些线下的盗版行业也坚持不了多久的。但是仔细想想，正规的视频网站想要分好这一块大蛋糕也是很不容易的，因为广电的政策压力，还有大量的美剧资源是无法引进的。所以其实这些正规的视频网站是没有办法满足我们这一些用户的需求。如果想要抢到这一块美味的蛋糕呢，各家视频网站的决策人还是要。擦亮他们的双眼，好好的挑选一下自己要引进的剧集，应该要尽量尽快把优质的资源掌握在自己的手里，才是最为安全的吧。说起来，上面刚刚说到的两点，其实都不是我们最为关心的。我们最为关心的问题，就是网络同步追剧的问题，也是成为了痴人说梦呀。夏夏没有记错的话，好像是在2009年，原来是美男这一部韩剧可谓是风靡了韩国，但是一直到2013年的夏天才有了国语版和观众见面。先不说国语版的配音有多么让人无语，多么搞笑，而且多么没有韩语的原汁原味，单单是这播出的时间上四年的差距，我想就已经可以让广大韩剧迷仰天长叹了。之前的美剧经历呢，使得《生活大爆炸》等近十部的美剧在优酷啊、搜狐等等的视频网站下架了，网友们是一片抗议之声。后来才知道呢，是因为央视要做成国语版配音，所以才提出让这几部美剧下架的。然后我们也就只能无言的接受这个事实了。现在呢，字幕组被禁了，大概我们就再也见不到好好同步追剧的日子了吧。广电有令，所有正在更新的美剧、韩剧要等到全集更新结束，经由他们审核，再投放到视频网站上和观众们见面。有什么限制级的、少儿不宜的、血腥的、暴力的、不健康的画面，通通不过审。这样算起来的话，可能真的就没有美剧能够安全的在广电手里活下来了。即便是活下来了，我们看到他们的日子，最起码也要比第一批观众晚了一年之久呢。it's i'm i quarter after wouldn't said a all alone and I need you one need cover now call, 不过，俗话还是实在是说得好，上有政策，下有对策嘛。相信网络上依然会有非常好心的剧迷同人来提供各种高清的资源。要说是国语版的配音，相信很多人都和我们的小编一样是万万接受不了的。不管是哪个国家的电视剧，总该是听着那个国家的配音才算是真正的原汁原味的剧吧。而射手网的创始人沈胜他就说道：需要射手网的时代已经走开了。”这句话听着实在是让人觉得非常的伤感。但是夏夏想说的是，我们想要免费看剧的时代是永远不会走开的。其实追电视剧这件事情嘛，对于很多人来说都是非常享受，也是他们空闲时间最为热衷去做的一件事情。但是由于可能大家对于中国的电视剧并不是百分之百的满意，或者说大家希望看到各种国家更有特色的电视剧，所以美剧、日剧、韩剧啊等等都成为了大家非常好的一个选择。现在广电总局下发了这一条禁令呢，也是导致很多同学们都会觉得好像以后真的没有什么好看。看到感觉，但是实际上，不管他们的决定是什么样子的，他们的初衷相信都是好的，也是为了那一些可能不太适合我们中国观众来接受的一个价值观会误导我们的一些选择吧。也是希望广电总局能够尽快地把他们的政策调整好，能让我们在享受美剧资源的同时，也能够接受一些正面的、健康的文化。那么在节目的最后呢，还是要来和大家回顾一下今天娱乐播报有哪些主要内容吧。首先依旧是娱乐新鲜事，贺岁档期，贺、oh, 岁档硝烟弥漫，多部电影同时吊档。我们的音乐又从头开始了。于是我们讲到我们今天的第二条娱乐新鲜事：羊年春晚主题“家和万事兴”。<音乐>向华胜遗体在京火化，骨灰将送回香港。银赫挑战一分钟吃辣，受刺激。赵薇关注空气污染，获得希拉里的赞扬。我们今天的第二个板块，一周硬指标，和大家分享到的是字幕分享网站关闭以后会发生的三件事情。时间也是过得非常的快，本期的娱乐播报就要和大家说再见了。我是夏静，我们下期不见不散，拜拜。